0: A gente está no quarto episódio de uma série. Aqui nós falamos em série. Por que nós falamos em série? Para ajudar você a gravar. Então, nós estamos numa série chamada ah, Desaprendendo para Avançar. Desaprender para avançar. Desaprender para avançar. E aí eu queria perguntar: quem aqui não veio nenhum domingo que a gente estava falando dessa série? Não ouviu, não sabe o que é isso e está duvidando se desaprender é uma palavra? Legal. Legal, não é mesmo uma palavra. Legal. Uh, um resumo super rápido. A ideia é que, é que Deus preparou para nós, Deus tem um plano maravilhoso a seu respeito. Deus não simplesmente uh, brotou você lá e Ele falou, Ih, meu Deus, esqueci essa pessoa no forno e agora nasceu, esqueci, na a cadeira, nasceu e agora vou ter que dar um jeito nessa pessoa. Não, Ele planejou você. O mundo precisava de uma pessoa como você, ele te planejou, ele tem algo preparado para você. Esse é o nosso Deus, se você for ver o jeito que a terra foi feita, Gênesis 1, você vai ver que tudo que o homem precisava foi feito antes do homem nascer, porque Deus estava preparando para que o homem existisse e assim foi com a sua vida. Então, Deus preparou, e Ele não é daqueles deuses que preparam, que planejam, mas não faz, só fica no plano. Ele executou o plano em Jesus. Ele, quando Ele pensou em você, Ele pensou em alguém livre, alguém sadio, alguém que tem bons relacionamentos, alguém que era vitorioso diante dos desafios, e Ele não ficou só no plano, falando, ah, quem me dera, tivesse uma pessoa assim. Ele enviou o Filho dEle, Jesus, para que você pudesse ter... O poder de Deus atuando dentro de você Te conduzindo para esse plano O plano de Deus na sua vida Não é algo que você tem que descobrir Uma charada Não é um livro que você vai ter que ler E depois de mil, um milhão de páginas Você descobre qual é o plano, não no momento que você entrega a sua vida para Jesus, Ele começa a atuar no teu coração. E à medida que você dá espaço para Ele, à medida que você ouve a direção dEle, à medida que você decide cooperar com Ele, então você passa a experimentar esse plano que já começou em Jesus. Deus, em Jesus, já estava executando o plano da sua vida. Dois mil anos atrás, Ele já estava cuidando para que os seus desafios de amanhã tivessem uma resposta. Para aquilo que você está sentindo hoje tivesse uma solução para que aquilo que te parece grande demais, aquilo que te tira respiração, aquilo que tira, que acelera o seu coração, não precisasse ser algo sem solução, ele em Jesus já encaminhou o plano da tua vida, você acredita nisso? Você acha que eu só estou te enrolando aqui, você acha que, olha que bonito esse cara falando, dá até uma paz interior, gente, eu não tenho para que estar tá aqui falando isso para vocês, eu a maioria de vocês eu não conheço tão bem. Se você for embora para casa chateado, não vai fazer a menor diferença para mim. Eu não tenho por que estar tá aqui te alegrando. Eu tenho mais o que fazer. O motivo que eu estou aqui é que eu fui chamado por Deus para te trazer essa boa notícia. Essa boa notícia não é invenção minha, não é criatividade minha. Eu não bolei isso. Não é o Timóteo que tem uma palavra maravilhosa. É a Bíblia que tem uma mensagem para você. E eu estou trazendo aqui notícia para você que eu não sou responsável, e se Deus me perguntasse, talvez eu fosse um pouquinho pior. Mas ele não perguntou a minha opinião. Ele falou, Timóteo, vai e anuncia a minha boa notícia. E essa é a boa notícia, que Deus tem um plano na sua vida. Se você pegar essa palavra, se você pegar só isso, a gente tem três minutos que eu estou aqui falando, e se você meditar nessa verdade apenas, você já é capaz de andar um ano inteiro em cima dessa palavra. Deus Planejou algo fantástico para a minha vida. Ah, é. Deus realizou esse plano em Jesus. E cabe a mim escolher participar. Então, Romanos 12 fala sobre esse desaprender. Sobre desaprender a velha forma de viver para experimentar esse plano fantástico de Deus. E eu trouxe aqui para você poder ler comigo. E talvez eu precise de ajuda. Ah, foi. Era só para você levantar. Desculpa, Mário. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui, Paulo está escrevendo para os cidadãos de Roma, os cristãos que moram em Roma, dizendo para eles: olha só, existe um padrão do mundo onde vocês vivem, vocês vivem numa metrópole, vocês vivem na capital do mundo, vocês vivem num lugar muito importante, que tem muitas pessoas muito inteligentes, filosofias profundas, vocês estão alterando todo o mundo, a história, e isso tudo constitui um padrão. E eu quero dizer para você que a mensagem de Jesus é: não se moldem a esse padrão mas renovem a sua mente, desaprenda a velha forma de viver, aprenda uma nova forma para que você possa experimentar esse plano de Deus na sua vida, para que você possa experimentar. Existe uma coisa que é você ter um plano a seu respeito. Existe uma coisa totalmente diferente que é você experimentar. Você já teve um cupom no seu bolso, na sua gaveta, no seu carro, que valia alguma coisa e você deixou expirar e aí você nunca experimentou? é um cupom, ó, vale dois, duas casquinhas de sorvete, olha, eu tenho direito, é o plano de Deus para a minha vida, duas casquinhas, amém, pessoas não estão crendo nem por duas casquinhas nessa noite, <risos> vamos baixar o nível aqui, amém, Deus tem um plano para você, uma água, <risos> sem gás, geladinha, é um cupom, e você tá ali, você sabe que você tem direitos mas você nunca faz nada para experimentar aquele cupom, aquilo lá expira. A boa notícia é que o cupom, a benção o plano de Deus para a sua vida, ele só expira quando você expirar. Você soprar o último sopro. Aí você vai ter encerrado o teu momento de usufruir daquilo que Jesus tem para você. E aquilo que você experimentou, tá bom demais, foi o que foi. E o que você não experimentou, fica para a próxima. E uma das minhas responsabilidades aqui é te ajudar a gastar todos os cupons que Deus tem para você. Tem gente aqui passando fome com um cupom no bolso. Tem gente aqui passando sede com um cupom no bolso. Cheio de cupom na mão e dizendo ah eu já tentei comer esse cupom e não dá certo. Porque o cupom você não come, você muda a sua forma de viver, muda a sua forma de pensar, você desaprende velhas formas para experimentar o bom, perfeito e agradável de Deus para a sua vida. E a, o centro dessa mensagem diz respeito a... Existem coisas que te ajudam a avançar na vida e existem coisas que não te avançam na vida, te atrasam. O centro dessa mensagem o que está é, implícito nessa mensagem de Paulo é que, olha só, existem coisas que vão te ajudar a avançar. E você precisa renovar sua mente para saber quais são essas coisas. Mas existem coisas que não te avançam. E, sabe, amadurecer é aprender a diferenciar o que está me ajudando a ir para frente e aquilo que está me prejudicando. Amadurecer é aprender a identificar. Você já aprendeu a identificar? Olha, isso aqui me avança, isso aqui me atrasa esse tipo de conversa me avança, esse tipo de conversa me atrasa. Olha, reclamar me atrasa, orar me adianta, me avança, me ajuda a avançar. Olha, esse relacionamento abusivo que eu tenho com essa pessoa está atrasando a minha vida, isso está me impedindo de avançar. Esse relacionamento saudável que eu tenho, que eu tenho cultivado, tem me ajudado a avançar, tem sido bênção na minha vida. E, sabe, saber separar o que avança e o que te atrasa é muito importante... E, às vezes, a gente confunde isso com aquilo que é desconfortável. Nem sempre o que é desconfortável te atrasa na vida. Às vezes, você está num trabalho que você orou, pediu a Deus, Deus, me dá aquele emprego. E Deus te deu emprego. E aí você está no emprego, você fala, Deus, me promove. Eu, quero, eu creio que você tem para mim ser cabeça e não cauda. Estou aqui como cauda da cadeia alimentar. Eu creio que você vai me promover. E Deus te promove. E quando você está lá você começa a orar, Deus, me tira daqui porque está muito desconfortável. Jesus, me tira daqui porque eles estão exigindo demais de mim. Jesus, me tira daqui porque agora eu não sei mais o que fazer, eu estou inseguro, estou tenso. E aí Jesus fala, olha, eu te dei um sapato maior do que o teu pé, esse é o meu favor para com você. Eu te dei algo além das suas capacidades, dependa de mim. E você vai passar por esse desconforto. E às vezes você acha que esse desconforto está te atrasando e você não pode confundir. A verdade é que avançar envolve desconforto. Sabe o que eu estou falando? Tem alguém aqui que tem experimentado um desconforto de crescer? Está experimentando. Cara, o meu casamento está um desconforto. Por quê? Porque nós decidimos avançar. Nós decidimos ter mais intimidade. Nós decidimos falar a verdade um para o outro. Nós decidimos que nós não seríamos esse padrão de casal que você vê por aí. E isso está gerando um desconforto enorme. Não recue porque você tem desconforto. Saiba... A diferença do que é confortável e desconfortável e daquilo que te atrasa daquilo que te avança. Mas a verdade é que existem coisas que te atrasam. A verdade é que existem coisas que te impedem de avançar. A imagem que me vem à mente sempre é, e eu já falei aqui mil vezes, uma pessoa tentando correr com um sobretudo ou uma pessoa tentando correr com um salto. A Moisés estava dando a volta ali agora para me entregar a oferta e eu vi ela quase caindo ali. Falei, Jesus, protege essa irmã. Estava <risos> correndo com o um salto e a saia, toda elegante, bonita, esse pessoal estava em alguma entrega de algum prêmio, alguma coisa assim. Sabe quando você está com alguma coisa na sua vida que está te atrapalhando a correr? A Bíblia fala sobre isso, eu queria ler com vocês. Hebreus 12, 1 e 2, fala assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, Uau, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Diz que o autor escreveu para os hebreus que estavam espalhados e ele está dizendo, olha só, Existe uma testemunha, existem testemunhas aqui, Hebreus 11 fala sobre Abraão, Isaac, Davi, Sansão, Gideão, todos eles. Fala, todas essas pessoas são testemunhas, elas estão como numa nuvem, te olhando. Estou lembrando agora de Rei Leão, como se ele fala que o Simba está olhando o pai. Eu falei, cara, isso é bíblico, você acha? Não, não dá para esticar, não mas existem testemunhas, e o que ele está te dizendo é o seguinte, olha, essa galera toda fez o que podia, trouxe a mensagem até você, eles sofreram, e a mensagem chegou até você, e agora eles estão torcendo por você, num estádio. Consegue se imaginar num estádio de corrida assim? E a galera torcendo. A bola está com você. O bastão está com você. E ele fala assim, olha, tem uma corrida que te é proposta. Deus te faz uma proposta nessa noite Deus te faz uma proposta todos os dias aquele incômodo, aquilo que você sente no teu coração aquilo que te fala cara, tem mais existe uma qualidade de vida diferente existe um, um, um destino melhor existe um tipo de relacionamento diferente do que eu estou vivendo existe uma, uma carreira melhor existe um caminho melhor isso é Deus te propondo uma carreira Deus te propondo um caminho cara, eu te proponho isso daqui e é legal porque o final desse verso, né, do versículo 2, ele fala assim, olha, Jesus também tinha uma proposta. Jesus foi proposto a ele uma alegria. Alegria de ver pessoas que eram escravas serem libertas. Alegria de ver famílias que estavam separadas serem unidas. Alegria de ver pessoas que tinham rancor sendo perdoadas. Alegria de ver pessoas que estavam abandonadas sendo amadas e restauradas. Jesus olhou para mim pra você, e para você. Ele falou: Olha, eu tenho uma alegria enorme e te foi proposto foi a ele. Falou: Você, eu tenho uma proposta para você, Jesus. Você quer dar uma nova qualidade de vida para o Timóteo? 2019, final do ano, dezembro. Você topa uma vida, uma carreira que vai trazer alegria, que vai trazer saúde, que vai trazer uma família para o Timóteo? E Jesus, pela alegria que lhe foi proposto. Ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha, nesse meio do caminho tinha vergonha, tinha desafios, tinha cruz, mas ele olhou e falou, cara, eu topo essa proposta. É disso que esse versículo está falando, de uma proposta de vida, que não é segundo os padrões desse mundo, mas uma proposta de vida que é boa, perfeita e agradável segundo os padrões de Deus. Você topa essa proposta? A grande questão é, você topa? E é lindo porque não é imposto. Você já, já recebeu uma proposta? Não sei se você trabalha com proposta. Eu trabalho. De vez em quando eu vou num cliente, e aí a gente vai vê o que tem que fazer, e monta o projeto, e aí eu mando uma proposta. Coisa delicada que você faz, com carinho. Manda um documento timbrado, e alguns clientes dizem, não, eu não quero a sua proposta. E alguns dizem, sim, graças a Deus estou aqui. Crendo por novas propostas para essa semana, amém? Você crê por novas propostas aí? Se der um parênteses, eu estou crendo. Mas Deus te faz uma proposta, Ele não te obriga. Cara, está aí uma proposta. E Ele fala o seguinte, pela carreira que está proposta a você, deixa para trás, livre-se. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. E do pecado. Sabe, cristão está acostumado a, a, a ver e a pensar que o que te atrapalha é o pecado. Atrapalha. Vamos nos livrar do que nos atrapalha, irmão. Ah, está falando de pecado. Está falando daquele filme que eu assisti. Está falando daquela forma que eu me expressei. Está falando daquela mentirinha branca que eu falei ali. Está falando dessa forma que eu me expresso. Está falando da minha falta de paciência. Pode ser, mas é interessante que ele faz uma separação. Ele fala, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Tem coisas que não são pecado que estão te atrapalhando. Formas de viver que já foram coerentes. Lugares para a sua vida que Deus colocou você lá e que não está nada de errado. Mas Deus tem algo novo para você e você está agarrado nesse lugar velho situações, formas de conduzir o teu negócio, formas de conduzir a tua família, formas de se expressar que você aprendeu de Deus por um certo momento, mas agora você precisa renovar sua mente continuar avançando e aquela velha forma agora está te atrapalhando sabe o que é dirigir com um freio de mão puxado? já dirigiu com um freio de mão puxado? você está saindo, cara, o que está acontecendo com o carro? o carro não está indo ou então, sabe, sabe aquela pessoa que está aprendendo a dirigir? que não passa a marcha? Já andou com um desses? Vontade de pular do carro? Falei, Meu Deus do céu. A pessoa não sabe nem passar a marcha, quanto mais dirigir. Correndo risco de vida. Anjos de Deus, vem comigo. Me cerquem. A pessoa está de primeira. Aaah! Que isso, cara? Tu vai matar alguém aí. Tem gente vivendo a vida na primeira marcha, na segunda marcha. E Deus está falando, eu preciso que você passe para a terceira, quarta, quinta. Olha, a sua vida tem 12 marchas. Um dia andei num carro que tinha 12 marchas. Falei, o que, que você faz com tanta marcha? Daqui pro, desse quebra-mola para o próximo não dá nem para trocar. Mas Deus tem muitas marchas para você. Deus quer mudar e não estou dizendo de necessariamente. É lógico que existem coisas erradas, que essas é a coisa mais óbvia. Cara, muda, deixa para trás. Você sabe que isso está te fazendo mal maus hábitos más práticas, vícios, é, é, formas de lidar, formas de ser rude, sabe? formas de indelicadas de se expressar, de ignorar o próximo, não ser generoso, como a gente ouviu aqui. Mas existem outras coisas. Enfim, vocês pegaram o recado. E o jeito de lidar com isso, e eu não estou aqui, eu não quero passar uma ideia como se fosse fácil mudar. Eu sei que não é. Talvez a coisa mais difícil do universo é mudar. Talvez é mais fácil para o homem mandar umas mil pessoas para a lua do que mudar uma pessoa. Não é fácil. Sabe, às vezes a gente ora uma vida inteira para alguém mudar e a pessoa não muda. Você também não muda. Mas, nesse verso, nós temos aqui a receita. Nós temos aqui a direção. É legal, ele fala assim... Uh, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É lindo que ele diz que, olha, eu sei que não é fácil mudar. Eu sei que não é fácil deixar para trás as coisas que te atrapalham. Se você está carregando essa bagagem, é porque, por algum motivo, você acha que é necessário para a sua vida. Ninguém é do contra por nenhum motivo. Mas existe uma solução que é colocar os olhos em Jesus. Ele é o nosso salvador. A minha esperança, gente, de mudar, a minha esperança de que vocês não tenham que me aguentar dessa mesmo jeito em 2020, está em Jesus. Amém. Eu creio que em 2020 você vai experimentar um novo Timóteo, uma nova pregação, uma nova mensagem, uma nova porção de sabedoria, uma nova porção de cuidado para com vocês. Por quê? Porque eu tenho esperança de ser mudado, de deixar para trás coisas que me atrapalham com base nos olhos fitos em Jesus. Ter os olhos fitos em Jesus. Ter os olhos fixos em Jesus. Essa é a fonte da mudança. Sabe, se você não está conseguindo mudar, se você não está conseguindo deixar para trás as coisas que ficaram para trás, coloque seus olhos em Jesus. Timóteo, o que significa isso? Eu nem sei cadê Jesus, quanto mais colocar os olhos nele. Boa pergunta. Ter os olhos em Jesus é quando você, na segunda-feira de manhã, quando você recebe aquele monte de e-mail, não sei se você faz igual a mim, chega sexta-feira... A minha caixa de e-mail tem um negócio lá que eu posso, assim, é, dar um snooze, né como é que chama isso em português? Fa Silencia isso daqui, faz voltar só na segunda-feira. Aí eu passo sexta-noite olhando para o meu e-mail e falo, ah, não tem nada. Sábado de manhã, domingo, olho para o meu e-mail, está tudo resolvido. Aí dá 9 horas, horas da manhã na segunda-feira, pá, 55 e-mails. Aí eu preciso colocar os meus olhos em Jesus. Jesus. Você é poderoso para resolver 55 e-mails. Você já tem a solução na minha vida. Você já sabe a resposta de cada um desses e-mails. Alguns desses eu só vou apagar. Alguns desses eu vou responder. Alguns eu vou encaminhar, avançar para a semana que vem. Mas, Jesus, você tem a solução. E aí dá meio-dia, e você já está naquela correria de segunda-feira, e os olhos fitos em Jesus. Jesus, obrigado, porque você é a solução. E aí, segunda-feira, seis horas da tarde... Sete horas da noite, quando você está no trânsito, cansado, e falando, meu Deus, ainda é segunda-feira. Eu já acho que é sexta, pelo meu cansaço. Coloca os olhos em Jesus. Você liga o podcast, você liga um áudio, você bota uma música da igreja, você começa a adorar. Porque você... Olha, a forma como eu vou mudar o meu jeito de viver. A forma como eu vou ver uma perspectiva diferente sobre o que eu estou vivendo. A forma como eu vou deixar para trás aquilo que me atrapalha e avançar para algo novo, é colocando os olhos em Jesus. Amém? Amém para isso aí? Agora, Jesus ele vai, muitas vezes, apontar coisas que você precisa mudar. Jesus não é simplesmente aquele cara que vai te conduzir e nunca te falar a verdade. É interessante isso. João escreve sobre Jesus, fala assim, olha, graça e verdade vieram através de Jesus. Sabe, A graça e a verdade são uma só moeda. E esse caminho com Jesus, muitas vezes, ele vai te dizer coisas que você não gostaria de ouvir que causam aquele desconforto, mas que te avançam. Você já ouviu isso de Jesus? Já foi orar, feliz da vida, Jesus, eu estou aqui para te adorar. Deus, você é bom demais. Eu amo estar aqui no domingo, Joãozinho adorando, cantando. Nossa, parece que eu estou no céu. Jesus, fala comigo, me elogia. Você é demais. Jesus vira para você e fala, cara, eu te amo. E eu tenho algo especial para você. Você perdoar aquela pessoa. E você... Pum! A música para. O mundo fica em câmera lenta. Que isso, Jesus? Pô, Cortou o clima, cara. Eu estava te amando aqui. Estava numa boa, pronto para você me elogiar. Cadê a tua graça? Cara, é porque eu te amo que você pode perdoar essa pessoa. Mas eu tenho que perdoar. Você não tem, que, mas é uma proposta. É uma carreira que eu estou te fazendo, uma proposta. Quero ler uma história sobre isso. Vocês topam ler uma história da Bíblia? Só para eu ler a Bíblia? Estou impressionado com essa igreja. Coisa diferente que a gente vai fazer hoje. A gente vai ler a Bíblia. Presta atenção. Eu fiz aqui um diagramazinho para você gravar. Você vai ver a tensão que leva ao amor, que leva, muitas vezes, a um confronto, a uma verdade. A que leva ao amor, que, muitas vezes, leva ao confronto, a uma verdade na sua vida. A história é do jovem rico, está em Marcos 10. Tem Lucas, Marcos e Mateus. Escolhi a versão de Marcos porque tem uma parte especial. E diz assim, quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção, se pôs de joelho diante dele e perguntou, bom mestre, que farei perdar a vida eterna? Você sabe, eu já ensinei aqui para vocês a dica, né? que Jesus ele é uma transição da velha aliança para a nova aliança. E toda vez que alguém se aproximava de Jesus, querendo fazer algo, Jesus entendia. Ah, entendi, você quer fazer algo para herdar a vida eterna. Então, fazer é lei. Se você... As pessoas que buscavam Jesus dizendo Jesus me salva, tem misericórdia de mim. Ele falava, ok, você precisa de um salvador, eu sou o seu salvador. Graça seja estendida, seja liberto, seja curado. Mas aqueles que buscavam Jesus falando, Jesus, o que eu preciso fazer para eu herdar? Ah, já entendi. Para você fazer você tem que seguir a lei. Então você tem essa situação aqui. E mais do que isso, o camarada já chega e bota Jesus no pedestal. Sabe, sabe quando alguém chega te colocando no pedestal? Você entende que não dá para ter relacionamento de alguém que está no pedestal? A pessoa precisa descer para o nosso nível? Você entende que Jesus nasceu no nosso nível? Fez questão de nascer. Ele não nasceu na pele natal, não nasceu na clínica São José. Ele nasceu numa manjedora fora do pedestal como dizendo, cara. Você está comendo poeira aí, eu também. Está calor aí, eu também. Você já parou para pensar isso? Parênteses aqui. Jesus podia vir em qualquer época. Concorda comigo? Jesus podia vir em qualquer época. Morreu na cruz, levou todo mundo para o céu acabou. Concorda comigo também que ele é o senhor do tempo, ele está longe do tempo, ele via todo o tempo, tudo que ia acontecer, ele, está, ele é o Deus que criou o tempo. Então ele sabia, olha o mundo vai ser aqui, criado, depois acontece isso, torre de Babel, Noé, bababá, 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 Ele sabia que 2019 ia ter uma invenção maravilhosa, na verdade, um pouco antes, chamada ar-condicionado. Aleluia! Vocês já agradeceram a Deus pelo ar-condicionado na sua vida? Sinto que vocês precisam de mais calor. Você entende que Jesus podia vir na época do ar-condicionado? E ele ia morar lá em Israel no ar-condicionado para dormir? você entende que Deus saiu do céu e ele foi morar em Israel na época que não tinha ar-condicionado, que tinha deserto, que tinha calor, tu imagina Jesus dormindo, aquela cama dura, que não se compara a cama que a gente tem hoje, pensando, por que eu não vim em 2019, por que Jesus veio no normal? no padrão, porque ele não queria ser colocado num pedestal, mas ele queria se relacionar dizendo, você está com calor? Eu estou também você acha ruim esse calor, ficar suado dormir a noite desse jeito? Eu também acho mas eu fiz isso tudo para me relacionar com você, para que eu pudesse entender a sua oração, para que eu pudesse saber o que você está reclamando, qual é o problema que você está passando, para que eu pudesse ter uma solução para a sua vida então o camarada tenta colocar ele no pedestal e ele fala, opa por que você me chama de bom? ninguém é bom a não ser um que é Deus. Cara, eu sou uma pessoa, não me bota num pedestal, não. E aí ele responde, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Beleza, a conversa está indo aqui. E ele fala, cara, obedece a lei. E aí o cara cresce para cima de Jesus. Sabe aquela pessoa que cresce assim, cara, vou botar uma banca? Aí ele declarou, mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Daí tu já vê que o cara está mentindo. Não tem um adolescente que cumpre a lei. Um adulto talvez, mas adolescente não tem. Não me venha com esse papo, não. Tem um adolescente lá em casa que não cumpre a lei. Fala, eu vivo na graça, pai. Coitado. Arrependido de vir aqui. Aí Eu queria chamar a sua atenção para isso aqui. Jesus olhou para ele e o amou. O cara botando uma banca, tentando botar Jesus numa, num pedestal, o cara cheio de erro que Jesus sabia e Jesus amou. Você entende que esse é o Jesus que nós servimos? Você entende que o Jesus que você serve, ele te olha onde você está e te ama? Ele te conhece. Cara, não vem com esse papo para cima de Jesus, ele te conhece. Eu gosto de começar o culto, todos os cultos, se você acho que ninguém aqui estava aqui, só tinha quatro pessoas no começo desse culto. Mas as quatro pessoas que estavam aqui, a gente começou o culto dizendo, olha, faça uma oração honesta. Começa o culto com uma oração honesta. Por quê? Porque ele te conhece, ele sabe quem você é, e ele te ama do jeito que você está. Então Jesus o amou e falou, falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você possui, dê dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Jesus mandou a real, cara... Tem uma coisa na sua vida que está no lugar errado. Dinheiro. O dinheiro está ocupando um lugar indevido na sua vida. Vai, vende, dá aos pobres, você vai ter riqueza no céu e me segue. E aí, diante disso, esse homem ficou abatido. Afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Eu quero falar, antes de falar sobre essa resposta desse homem, desse jovem rico, quero te falar sobre esse, essa atitude de Jesus. De olhar, amar, e depois confrontar. Entende que Jesus te ama? Você entende que não existe ninguém que te observa como Jesus? Você sabe que a Bíblia fala que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que ele saiba? Alguém te conhece nesse nível? Alguém se conhece nesse nível? Alguém aqui fala assim: Ontem perdi 23 fios de cabelo. Você acha que se conhece, não é? Então, beleza, quantos fios de cabelo você perdeu essa semana? Tem gente aqui que fala, fácil, nenhum, porque não tinha nenhum para perder. Estou <risos> falando de vocês. Aí tá aí. Eu estou falando. Você, você acha que você se conhece, você acha que ninguém te dá atenção? E eu te digo que nem você tem tanta atenção na sua vida quanto Jesus. E não só Ele te conhece e tem atenção na sua vida, Ele te acompanha, como Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama 23 cabelos mais careca. Você acha que você está com o cabelo igual. Ele sabe que você está ficando careca. Ele sabe como você vai ficar quando você ficar careca. E ele te ama. Ele sabe o que você vai fazer. Ele sabe o que você fez. E ele te ama. Esse é o requisito para alguém te confrontar. Entende que esse, esse verso bíblico ele te dá um, um bom parâmetro, te ensina um princípio de como confrontar alguém? Sabe... A gente vive numa sociedade que ama criticar, não é? Ama falar mal. Na verdade, você está aqui, você nunca voou um avião, você nunca. Ó, tem um piloto ali. Você nunca voou um avião, você está ali você já vira para o cara do lado. Pousou mal, hein? Hum, achei que ele abordou estranho. Era bem para esquerda, você viu que balançou? Nunca nem foi no cockpit. Orelha queima lá, né? Na hora que pilota. Cara, você está ali numa boa, joga bola? Nem joga bola. E o cara lá, e você fala, até eu fazia esse. Esse aí era de lado. Esse aí, esse cara vacilou. Na verdade, eu me, eu me incluo nisso. A gente está numa sociedade que ama criticar. Então, se for na rede social, né, que parece que você não está vendo a dor do outro lado, você manda logo. Isso está errado. Isso não é assim. Você é maluco, louco. O padrão bíblico te diz o seguinte, antes de você criticar alguém, Observe. Antes de criticar alguém, dê atenção a essa pessoa. Antes de criticar alguém, dê atenção. Acompanhe a vida dela. Depois, ame essa pessoa. E aí você tem o direito de criticar. Se você e eu seguimos esse padrão, eu te digo que 99% das nossas críticas vão acabar. Seja porque quando você se aproxima da pessoa para observar, você vai ver que não é bem assim. Você vai ver que, na verdade, aquele pouso estava super difícil, e agora que você foi ver de perto, a pessoa fez um ótimo trabalho, não tem do que reclamar, você estava falando bobeira. Ou então, quando você chega perto e você ama a pessoa, a sua crítica, você fala, cara, eu não posso criticar, porque eu estou vendo como está tentando. Olha, tem até, até tem motivo para melhorar, mas eu estou vendo aqui, olha, olha de onde veio. Olha o que, que ele aprendeu, olha o que, que ela aprendeu. Olha na sociedade dela, na, na família dela, isso era boa educação, isso era tratar bem. E, por mais que eu pudesse criticar, cara, isso não vai fazer bem para essa pessoa. Você entende que esse é o princípio de Deus para nós? Esse é um princípio de Deus. Eu acredito que a igreja tem uma excelente oportunidade de brilhar nos nossos tempos, mudando essa atitude crítica. Sendo uma pessoa diferente no seu trabalho, todo mundo criticando e você... Cara, eu não tenho convívio suficiente com essa pessoa para criticar. Eu não posso dizer nada sobre o trabalho dela. Isso também é um princípio sobre a sua vida. Isso também estende para a sua vida. Pessoas que não te amam, pessoas que não dão atenção para você. Eu acredito que a Bíblia está dizendo que elas não estão numa posição de te criticar. Sabe aquela crítica que te abala? Aquela crítica que você está saindo de casa e alguém fala, ah, mas você não sei o quê, e aquilo te destrói. Não se deixe destruir por isso. Não se deixe destruir por esse espírito de crítica que existe aí. Para cada um construindo, existem mil pessoas criticando, dizendo que não é assim que faz. Fique firme naquilo que você está fazendo. Siga o teu caminho, não se abale com as críticas. Não se abale com pessoas que não sabem da sua vida e vêm dar pitaco. Não ande com a vida tentando se justificar para todo mundo, convencer todo mundo, agradar todo mundo. Você não foi chamado para agradar todo mundo. Você foi chamado para um caminho, para prestar conta das suas coisas, e quem te conhece, quem te ama, essas pessoas, sim, podem te criticar. E aí a gente chega ao terceiro ponto, observação sobre essa frase. Jesus olhou para ele e o amou. Saiba quem são as pessoas que estão acompanhando a sua vida. Você precisa ter esses nomes claros na sua mente. Quem são as pessoas que te amam? Essas pessoas você tem que deixar de criticar. Essas pessoas você tem que ouvir quando elas te confrontam. Essas pessoas você tem que buscar conselho. Não viva uma vida isolado. A Bíblia fala assim: "Não te estribes no teu próprio entendimento", dizendo assim: "Olha, meu entendimento, eu ando amarrado, eu e ele abraçado por aí. Não viva uma vida isolado não viva uma vida isolada. Saiba ouvir conselhos. Saiba quem são as pessoas. É o teu pai, é a tua mãe. Eu te digo, olha, provavelmente teu pai e tua mãe são pessoas que te acompanham de perto e te amam. Existem pais que não acompanham e não amam, mas a maioria dos pais ama e acompanha e são pessoas super qualificadas para te falar a verdade. Super qualificadas. Busque quais são essas pessoas. Tenha o nome delas claro na sua vida. E busque esses conselhos. Não viva sozinho. Entende isso daí? Esse jovem, ele teve uma oportunidade maravilhosa. Jesus observou, Jesus amou e Jesus confrontou ele. Falou, olha, a forma como você está lidando com a riqueza não é ideal. E o que aconteceu? Ele ficou triste. Qual é a sua resposta quando você é confrontado? quando o Espírito Santo te diz, olha, muda esse caminho, faz diferente, como é que você se responde ao confronto? Ou você é daquelas pessoas que ninguém pode confrontar? Ou você é daquelas pessoas que ninguém pode te dizer que está errado? Daquelas pessoas que, olha, as pessoas preferem evitar a conversa do que dizer que você está errado, porque dizer que você está errado é comprar uma briga que não vai acabar. Não seja assim. Esse jovem ele ficou abatido e triste ele perdeu uma oportunidade de ser corrigido, de ser transformado. Percebe que Jesus não condenou. Essa é uma outra observação interessante sobre essa passagem. Tem pessoas que acham que Jesus, quando Deus quer corrigir a nossa vida, em Hebreus 12, né, que a gente falou ali, deixe para trás aquilo que te atrapalha, avança para dizer assim, olha, não fique triste quando Deus te disciplina, quando Deus te corrige. Tem gente que acha que Deus corrige a pessoa mandando uma doença. Que Deus corrige uma pessoa mandando um desastre. Que Deus corrige uma pessoa mandando pobreza. E esse, essa história aqui é maravilhosa para isso. né? Que Deus, Jesus podia vir falar para ele assim, olha, por que você está tratando mal as riquezas? Eu vou fazer você ficar pobre. E aí você vai aprender uma coisa, jovem rico. Mas não é assim que Jesus corrige a gente. Jesus nos conduz através da sua palavra. A Bíblia diz assim, olha, Mateus 7, 9 a 11, eu anotei aqui, diz assim, qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que o pedirem. Quem aqui, diante de um filho que está pedindo uma orientação, vai mandar para ele uma doença? Ninguém. Ninguém faria uma coisa dessa. E você vê que Jesus não fez isso com esse camarada. Pelo contrário, Jesus seguiu o que está escrito em João 15, 3, que ele diz assim, vocês estão limpos pela minha palavra que tenho falado. Ou então em João 17, 17, que diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A forma como Deus corrige, a forma como Deus nos orienta, é como Jesus fez com esse garoto, com esse rapaz. Ele fala a palavra dele. Sabe quando você está lendo a Bíblia e aquilo te confronta? Sabe quando você está lendo a Bíblia, a Bíblia diz assim, olha, vai ter com a formiga o preguiçoso. E aquilo, tuf, cara, preciso, preciso deixar para trás um pouco de preguiça. Estou sendo preguiçoso. A palavra, por algum motivo, esse versículo falou comigo. Eu preciso mudar. É dessa forma que Deus te corrige. É dessa forma que Deus te conduz. E eu quero te encorajar nessa noite a entender o motivo pelo qual esse jovem ficou abatido e triste. O motivo que aconteceu isso é porque esse jovem não conhecia quem Jesus é. Esse jovem, e é muito comum com pessoas que se relacionam com Jesus, com Deus a partir da lei, ele tinha uma imagem distorcida de Deus. Ele tinha uma imagem que Deus é aquele cara que me cobra. Deus é um imposto de renda. Você já recebeu uma carta do imposto de renda? Você fica feliz quando recebe uma carta do imposto de renda? Cara, coisa boa não é. Até tem a restituição, né? então pode ser uma outra carta. Carta da Receita Federal. Essa não é boa. Carta da Receita Federal para você. Tem gente que se relaciona com Deus como se Deus fosse a Receita Federal. Ixi, vou para a igreja, vou entrar até de lado para fugir mais rápido. Tem gente que quer sentar no fundo da igreja, a gente teve que mudar essa igreja de ângulo para não ter fundo. Tu entende isso? Está todo mundo aqui no meio. Por quê? Tem gente que se relaciona com Deus já com medo. Com medo. Esse jovem, se ele soubesse que Deus é um Deus abençoador, você acha que ele tinha recusado a direção de Deus? Sabe, não existe uma história na Bíblia, uma. Tem N histórias que se passam ao longo de milhares de anos e não tem uma história na Bíblia de alguém que se relacionou com Deus, que seguiu a orientação de Deus e não foi abençoado. Não tem nenhuma história de uma pessoa que saiu empatado. Olha, dei um ga, um, um, uma ovelha e Deus depois me devolveu uma ovelha. Não tem uma história. Porque Deus é um abençoador. Você entende isso? Deus é um abençoador. Se Ele está te dizendo faz, é porque Ele está querendo pretexto para te abençoar. Você entende que Deus é aquele que fica procurando pretexto? Você tem alguém assim que você trata assim na sua vida? Procurando motivo para agradar? Ou tem alguém que te trata assim? Qualquer coisa é motivo para te dar um presente. Qualquer coisa é motivo para você alegrar, para fazer alguma coisa. Vamos comemorar? O que, que é? A gente está fazendo mês de casado. Mês? Que papo é esse? Não, porque a gente casou no dia tal e é o mesmo dia, vamos comemorar. Não, vamos comemorar o que aconteceu. Vamos comemorar que não aconteceu nada de errado essa semana. Vamos sair para comemorar. Não, eu tenho um presente para você. Que, que, que presente é esse? Não, presente porque você é demais na minha vida. que isso? cara? fiz nada. Não, eu, eu sou... É uma pessoa abençoadora. Estou procurando um pretexto para te abençoar. Sabe, você precisa... E ouça o que eu estou te dizendo. É, é, é um dos nossos maiores objetivos aqui nessa igreja. Te ajudar a perceber que Deus é um Deus abençoador. Mudar o seu conceito de Deus. Mudar o seu conceito sobre quem ele é. Se esse jovem rico tivesse entendido que Deus é um Deus abençoador, quando Jesus falou para ele... olha vende tudo que você tem, dá aos pobres que você vai ter tesouro no céu. Ele vai falar, é agora. É agora. Você já... Sabe aquela história daqueles caras que hoje em dia são conhecidos como parça? Sabe o que é um parça? Parça é o camarada que anda com o um jogador de futebol que é milionário. Então, o, o, o jogador de futebol é milionário e o parça não é nada. Mas o parça sabe que, se andar com o jogador de futebol o milionário vai sobrar alguma para ele. Tu entendeu isso aí? Cara, vai dar uma voltinha de jato de avião, vai sobrar ali, ah, pagou um ingresso para um para outro, comprou um tênis, ah, comprei uns 10, não serviu para mim, pega um. O parça anda colado ali porque vai sobrar alguma coisa para mim. No mundo animal existe aquele peixe que anda do lado do tubarão. Tu como é que chama aquele peixe? Rêmora. Pronto. Ele fica ali só para comer o que sobra do, do que o tubarão comeu, não é isso? É remora. o peixe fica ali de bobeira. Não, eu estou aqui só perto desse tubarão aqui. Vai sobrar um peixinho para mim. Esse cara só come coisa grande, sobra uma coisa para mim. Tu entende que é essa visão que a gente precisa ter de Deus? Cara, se eu colar com Deus, vai sobrar coisa boa para mim. Se eu andar com Jesus, sempre acaba sobrando uma coisa para mim. Olha, ele resolveu abençoar todo mundo aí. No mínimo, ele vai me dar uma vida nova, me, dá, me curou. Ele estava curando uma galera lá, eu estava lá perto de costas, e aí, pá, pegou em mim. Tá entendendo? Esse é o nosso Deus. Cara, eu tô ali de bobeira, eu venho pro culto, eu não estava nem procurando. Eu estava ali no culto, de bobeira, vendo o celular, mas, ó, pá, a hora que vi, estava falando em línguas. O que, que é? Que eu sou parça de Jesus. Quem que quer é ser parça de Jesus? Eu nunca achei que eu ia dizer que eu queria ser parça de alguma coisa. Que surpresa. Tu entende isso? Entende esse caminho de Jesus? Entende que o jovem rico não entendeu isso daí? Essa mensagem e essa série é para te ajudar a mudar a sua mente para você entender que Deus tem coisas boas a seu respeito. Que se você abre o teu coração para a mudança, ele vai fazer algo especial para você. Que esse jovem rico ele perdeu a oportunidade da vida dele foi para casa triste. E sabe o que ele foi o resto da vida? Só um jovem rico. Só um jovem rico. Perdeu. Torço para que ele tenha encontrado Jesus depois, em alguma outra situação. A gente sabe que, depois que Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos pregaram, cinco mil pessoas foram convertidas. Eu torço para esse camarada estar lá. Porque esse é o nosso Deus. Você tem uma chance, você não deu conta, você não percebeu, você não tinha entendimento. Não tem problema, daqui a pouco vem outra chance. Porque Ele está procurando um pretexto para te abençoar. Ele está procurando um pretexto para encher, mudar a direção da sua vida. E Ele só precisa que você entenda que Ele está de olho em você. Que a atenção dEle está em você. Que Ele cuida de você. Que Ele te ama. E que quando Ele te orienta, é para o seu bem. Que quando Ele te orienta, é porque Ele quer te abençoar. Ele quer um pretexto para derramar bênção sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé terminando eu tenho falado e, e na verdade eu tenho aprendido que esse é o momento mais importante do culto é o momento que você decide o que, que você vai fazer com essa palavra que foi ensinada é o momento que você decide o que, que você vai fazer com o seu coração você vai abrir o seu coração para essa palavra você vai ouvir, você vai meditar você vai tomar uma decisão você vai falar, que bonito, que legal. Semana que vem eu ouço mais. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e seguir a tua linha de conversa com Jesus. Eu não quero interferir.